0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Utre Podcast. Esta vez estuve con Jaime Rodríguez, un reconocido ufólogo ecuatoriano, con el que conversamos sobre qué es la ufología, su apreciación sobre los contactos, eh, abducciones y todos estos temas relacionados. Les dejo con el episodio. Muchas gracias por estar aquí. Eh, bienvenido a un episodio más de Utre Podcast. Primero que nada, eh, quería agradecerle. Soy un gran admirador de su trabajo, así que es un honor para mí que, que me acompañe esta vez. Eh, cuando era niño, tengo recuerdos de haber visto Evidencia OVNI, que era uno de sus programas. Pero en esa época lo tomaba como algo de ciencia ficción, eh, algo como entretenimiento. Y como a muchas personas, eh, llegó a mí una, esta, esta temporada de, de crisis existencial, que muchos le llaman. Y es donde nos empezamos a preguntar, tenemos estas dudas existenciales, eh, de dónde somos, eh, hacia dónde vamos, cuál es el sentido. En ese sentido, eh, para usted, Jaime, ¿cuándo empieza este proceso? ¿Cuándo empieza para usted eh, estas preguntas y cuándo empieza la, la fascinación hacia el tema OFT?
1: Bueno, en el sistema que vivimos no es nada complicado darse cuenta que existe demasiada injusticia en el planeta, ¿no? Y que las mal llamadas autoridades en vez de arreglar las cosas siempre las empeoran y para poderlas empeorar dentro de este sistema mienten y confunden a la gente, entonces al ver eso pues este, decidí buscar la información y las respuestas que yo tenía por mi cuenta propia, sabiendo que el sistema no me las iba a dar porque el sistema este aberrante y compulsivo en el que vivimos tiene un diseño para que usted no piense, no para que usted piense. Eh, mientras más ignorante es usted, mucho mejor para el sistema. Así es que ahí está la diferencia, ¿no? Ahí yo empecé a buscar la información y bueno, eso es lo que me tiene aquí ahora.
0: Ajá. Eh, Pude leer un poco de su biografía y en ese sentido eh, escuché que desde muy pequeño eh, usted tenía un problema con, con lo que hablamos justo, con el sistema. Y había tenido un recorrido durante varios colegios. ¿Cree que esto es una consecuencia de que desde un momento... Era como usted lo llama, eh, un espíritu inquieto que no se conformaba con lo que le decían y quería eh, llegar a respuestas que iban más allá de lo que tal vez estaban en los libros o que un profesor le decía.
1: Lo que pasa es que cuando uno es niño, se imagina que el profesor o el maestro lo sabe todo. O sea, uno no entiende que el profesor es un tipo común y silvestre que está lleno de prejuicios, frustraciones y todas esas idioteses, que el sistema le ha agregado a él mismo. Entonces, aquí el punto es que ellos tampoco saben todo lo que uno les pueda preguntar, ¿no? Entonces, hay unos que se acomplejan, se amargan y se complican la vida cuando uno le hacen preguntas que, que ellos no tienen respuestas. Entonces, ellos eh, se encargan de, con su ego mal llevado, pues, de, uh, hombre... Pasar un mal informe de usted Digo en el caso de un niño estudiante De cuarto o quinto grado de escuela no uh -huh. Y bueno, pues todo eso fue lo que me llevó a mí A, a tener que peregrinar en varios colegios El 90% de ellos de curas no Entonces yo diría que casi el 100% de curas Porque vengo de una generación Donde que todos los colegios casi eran de curas Aquí, ¿no? Habían solamente dos que no eran de curas El uno era la bilingüe y el otro... Ya no
0: me acuerdo. Ah, ¿y, ¿Y esta fascinación por el, por el tema OVNI empieza desde su adolescencia o empieza no.
1: después? No, no, no. Yo no he tenido ninguna fascinación por los OVNIs. Lo que pasa es que buscando respuestas uh -huh. llegué a este tema. O sea, cuando usted se plantea preguntas y busca las respuestas, va a llegar a algún lugar y usted va llegando... Como dicen por ahí, llegando al llegadero, y el llegadero es los OVNIs. ¿Por qué los OVNIs? Porque la vida extraterrestre. Mire, si usted se hace algún planteamiento de estos, como usted dice, existencialistas, o como le quiera llamar, eh, para despertar su conciencia, entonces usted empieza a buscar información, usted encuentra un libro. Muy bueno el libro, ese libro satisface todas sus preguntas, entonces usted dice... ¿De dónde salió esta información? Entonces, usted empieza a recorrer el camino para ver de dónde sale esa información, porque claro, los libros cuando se escriben, generalmente se pone la bibliografía que se llama y ahí le dice autor tal de esto y de dónde. Entonces, yo empezaba a hacer el seguimiento y de dónde ese autor sacó esa información y de dónde Y haciéndole un seguimiento, en algún momento llegaba, por ejemplo, a Madame Blavatsky. ¿Y de dónde Madame Blaski saca eso? ¿Y de dónde viento, Y todos, el fin último dentro de este tema, eran seres viniendo del espacio exterior que nos traían esta información. Todos. Ah. Entonces dije, bueno, entonces la respuesta está afuera, ¿no? Por eso es que incluso por ahí, hay, por ahí he visto que hay incluso un, un afiche que dice las respuestas están allá afuera, ¿no? Se, señalando con el dedo. Y así es, o sea, a lo largo de la historia de la humanidad. No existe un libro que le hable de origen, de culturas y civilizaciones en donde usted no encuentre a estas personas hablándonos de... Eh, con cualquier nombre, ¿no? Ángeles, arcángeles, como usted quiera llamarles, pero son extraterrestres, a la final todos son extraterrestres.
0: Ajá. Eh, y entonces, eh, ¿en qué año más o menos es el que usted se, se gradúa como ufólogo? Eh...
1: En el 79.
0: Ya, si vamos de... Por la parte de la terminología de la palabra eh, Ufología sería el estudio De los objetos voladores No identificados, ¿verdad?
1: A ver, la materia en sí es exobiología Usted puede ir a una ah. universidad Y estudiar exobiología Una de las materias De la exobiología es la ufología Es como decir, en la escuela Le dan 10 materias Y una de esas es la gramática uh -huh. No hay gramatólogos Pero bueno Aquí sí se hace eso, ¿no? La ufología este, ha desarrollado mucho y ha contribuido mucho, sobre todo, en, en difundir información de estos objetos que andan por ahí dándose la vuelta y que no corresponden a la aeronáutica convencional, ¿no?
0: Ajá. Eh, ¿Usted esto estudió en Ecuador, en otro país? Eh, ¿Cómo fue el México, camino que le México, llevó
1: a hacer? México? Mire, la ufología tiene cinco niveles, ¿ya? Cada nivel dura seis meses aproximadamente. El fenómeno mío es como un edificio de 15 pisos. Entonces, en cada piso hay un nivel de información diferente, diferente, diferente. Entre esos 15 pisos están segmentados en, en cinco niveles de tres pisos. Y eso es lo que se estudia, ¿no? Y eso lo estamos estudiando aquí en Ecuador también ahora. Y ya tenemos la academia, ya tenemos la comunidad ufológica ecuatoriana, ya creamos, ya graduamos los primeros 14 ufólogos y todo eso. Ajá.
0: Eh, ya, perfecto. Entonces, eh, en base a esto, yo entré con el tema de la ufología porque me parece interesante. Usted ha tenido una lucha eh, en Ecuador para que se desclasifiquen estos documentos relacionados con el fenómeno ovni? ¿Qué significaría para el Ecuador que se pueda hacer esto ahora? Tengo entendido que en, en un gobierno se pudo desclasificar durante una temporada corta de años en las que se hizo una, una comisión que usted presidía pero eh, volvió este tema a, a ser clasificado. Ahora claro, salió la eh. noticia en Estados Unidos que, que desclasificaron, pero son documentos de cierta temporalidad, es decir, no, no es una desclasificación total.
1: Miren, este, aquí estamos esperando que el país más mentiroso del mundo nos diga la verdad. Es lo que estamos esperando. ¿Usted se ha preguntado quién tiene que decirle que los OVNIs existen para que usted acepte esto? ¿Quién? ¿Estados Unidos? Digamos, ¿quién? ¿Por qué? Si es el país más mentiroso. La NASA, la NASA tiene 232 juicios por mentir. ¿Qué? Uh -huh. ¿Quién nos va a decir la verdad?
0: ¿Y ellos no, sí. por qué les conviene eh, desde su perspectiva? Eh, Porque le
1: interesa que usted sea un idiota. Un hombre pensante se vuelve un hombre peligroso en este sistema. Al sistema no le interesa que lo cuestionen.
0: ¿Y cree que la humanidad está preparada para saber que existen seres de otro planeta?
1: Mire, mire, esto es un proceso. Que si existiese la intención en los políticos, empezarían poniendo en las escuelas astronomía básica. ¿ya? Solamente al poner astronomía básica, ya ese rato se desbarata la teoría de todos los mercaderes de la fe. ¿Por qué? Porque la gente empieza a imaginar un dios mucho más grande de lo que nos han enseñado. Ajá. O sea, nos han enseñado un dios de miniatura, pero han tenido que hacerlo así para marketearlo, para hacer dinero con ese nombre. ¿ya? Entonces, el rato que la gente le pone el ojo a un telescopio electrónico, se da cuenta que es gigantesco el trabajo de Dios, del Dios que yo estoy hablando, ¿no? Ahora, el dios del marketing es otro, crea la imagen y se me alcanza de ellos nada más, ¿no? Solo con el fin de hacer dinero y de, bueno, pues embaucarle a la gente. Entonces, Ajá. ahí por ejemplo se, se, se terminaría este sistema de, de negocio que tienen los curas y todos los religiosos de estos, ¿no?
0: Entonces la solución estaría en, bueno, si es que hubiera la intención política de hacerlo... En, en hacer un proceso, como usted dice Por niveles Claro,
1: que ese el es el primer paso Chile empezó así Y mire cómo está Chile ahora ¿no? Chile tiene el proyecto más grande Del mundo de búsqueda de vida extraterrestre Chile tiene Una comisión oficial de la Fuerza Aérea Que investiga oficialmente Este tema desde 1997 Ya son 23 años Oficialmente Y han desclasificado más de 20 documentos ya Oficialmente hablando entonces, claro, aquí nadie nunca nos entrega cuentas. Mira, si viviésemos en un país coherente, ¿quién debería estar hablando de OVNIs? No sería yo, debería ser la Fuerza Aérea, porque todos pagamos impuestos para que la Fuerza Aérea exista. Y la Fuerza Aérea, a su vez, debería darnos un informe, ¿no? Y debería decir qué es lo que están viendo en el espacio aéreo.
0: A pesar de que existen muchos reportes, ¿verdad? De, de militares que han experimentado y pilotos que han experimentado en el Ecuador avistamientos... Muy interesante. Nosotros
1: tenemos testimonio de algunos, ¿no? Pero sabemos que hay muchos más. Entonces, la gran pregunta es: bueno, ¿y cuándo nos van a decir la verdad?
0: En ese sentido, he escuchado también que de alguna forma Estados Unidos está involucrado en nuestros países uh -huh. denominados del tercer mundo, en, en, principalmente en materia militar. Entonces, ¿cree que esa injerencia es la que no permite que, por ejemplo, el ministro de Defensa de Ecuador pueda desclasificar eso?
1: Estos son los que mandan a los militares. Esta es la central de la ignorancia americana. Y digo ignorancia porque si digo inteligencia, aquí no hay nada de inteligente. Uh -huh. Ahí está toda la historia de lo que han hecho estos muambas aquí en, en Ecuador. ¿no? Cómo ponen, quitan gobiernos, engañan a la gente, compran a los militares y hacen lo que les da la gana. Eso es todo. Así de sencillo.
0: En ese sentido, aparte de la CIA, ¿cree que existen personas en las altas esferas del mundo?, por dar un ejemplo, eh, eh, Elon Musk que está haciendo estos problemas, estos programas espaciales, eh, personas que, que, que saben que existe estas cosas, que probablemente está en contacto con, con la CIA eh, al respecto, o es un tema que se mantiene más hermético.
1: No. El trabajo que hace Elon Musk es desarrollando sistemas de propulsión para llevar al espacio gente y, y reabastecer la estación espacial y ahora tiene un proyecto para Marte. Porque en Estados Unidos nada es oficial. O sea, el gobierno no hace nada gratis. O sea, el gobierno contrata todo. O sea, en Estados Unidos no hay nada público. Lo que nosotros conocemos aquí como público, en Estados Unidos no hay nada público. ¿Comprende? O sea las cárceles, los bomberos, todo lo que usted quiera es privado, todo es pagado, en Estados Unidos no hay una sola cosa que sea pública, o sea, todo es privado, todo es pagado ahí, entonces cuando desearon, eh, ellos lo que quieren es deslindarse ya de la tecnología de los rusos, porque vienen consumiendo sus satélites sus sistemas de propulsión de hace mucho tiempo entonces claro, contrataron esta empresa privada que es una empresa de Elon Musk ¿no? Tesla y bueno, pues ellos quieren llevar, este, hacer, prefieren hacer negocios con la empresa de Elon Musk que con los rusos uh -huh. eso es todo, ya uh -huh. o sea, no quieren seguir dependiendo de los rusos, entonces solamente una estrategia y de por medio, pues cuando se trata de una empresa privada, la empresa privada hace muchos más esfuerzos sabiendo que toda la plata que piden se la van a dar no y en el caso de Estados Unidos así es ajá. hay otro otra empresa también esta eh, Spirit que ahora están ya desarrollando el primer transbordador para llevar turistas a la luna pero no para aterrizar en la luna sino para darse una vuelta al alrededor de la luna y regresar a la Tierra el viaje duraría dos días
0: ajá eh, entonces el futuro de la humanidad también eh, está, sería en entender que no somos eh, seres de, solo de la tierra sino en, en unos cuantos años también el objetivo es que pasemos hacia otro planeta pero la pregunta sería por qué no enfocarnos primeramente en donde estamos viviendo antes de salir y hacer cosas en otro planeta
1: totalmente de acuerdo, to totalmente de acuerdo con el 25% de lo que van a gastar en terraformar Marte, con ese mismo dinero se puede acabar el hambre en el África. Pero estamos manejados por un poco de bestias que son las que se reparten este planeta, ¿no? Si le digo otro término, pues no me va a entender. O sea, es gente que se está tragando literalmente el planeta, ¿no? Mire, ahora mismo estamos en manos de cuatro dioses. Dioses con D minúscula, ¿no? El uno es este este Zuckerberg que maneja el Facebook y el Instagram él apaga y hace lo que le da la gana cuando quiere, o sea, él puede apagar sus redes, chao este, tenemos el otro que maneja el, el Google y el YouTube que es el Larry Page uh -huh. tenemos el otro que maneja el Twitter y no sé cuánto, el Amazon y bueno así, o sí, ya esos cuatro tipos pueden apagar ¿por qué? porque nos han ido llevando hacia allá hipotecándonos a la tecnología de ellos, ¿no?
0: Interesante lo que, lo que me dice porque eh, hago una analogía hacia lo que pasaba en el pasado y no existía el internet. La información que uno recibía estaba limitada a las bibliotecas, a, a los libros que uno tenía la posibilidad tal vez de comprar y ahora tenemos una gran variedad, o sea, infinita cantidad de información en el internet, pero en cambio tenemos un montón de cosas también que nos distraen. Entonces, a la final seguimos ensimismados en el mismo sistema, pero en diferentes épocas. Temporales.
1: Sí, pero ahí hay, hay una gran diferencia. La gran diferencia es que cuando usted iba a una biblioteca, usted podría ser explícito buscando sobre un tema diferentes autores y todo eso, ¿no? Ahora no. Ahora lo que hacen en el Internet es, este famoso Wikipedia, le da una definición y punto. O sea, a mí lo que me... <ríe> Ya, ni me preocupa, pero lo veo con con desasosiego, sería la palabra, es las nuevas generaciones. O sea, yo veo mis nietos, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, ellos creen que el Internet es todo y no es así. O sea, no es así. Ah, eh, usted, por ejemplo, quiere buscar información sobre las razas de este planeta y encuentra media página. Yo tengo enciclopedias con 13, 15 tomos sobre el tema. O sea, el último tratado que se hizo de antropología sobre las razas humanas en este planeta este, fue en 1985, el Instituto Gallagher en España. Desde ahí ya no se ha hecho más.
0: En ese sentido, eh, también mucha información abruma a la gente. Es decir, eh, hay... E información
1: mucha... falsa también, mucha. ¿vale? Uh -huh. Yo diría que el 70% de lo que está en el Internet es falso.
0: Y hay que saber de qué fuentes uno, uno consume, porque eh, por eso es que muchas veces se ha tergiversado eh, el tema, no solo ovni y extraterrestre, sino también muchos temas en los que de repente aparecen cuentos que, que de reptilianos, que de diferentes cosas.
1: Eso es plata para los youtubers, claro, eso es plata para los youtubers. Hay mucha gente dedicada a hacer plata con eso, no pero bueno, así tiene que ser. O sea, deme una solución, no hay. Uh -huh. Ahora, la nueva definición del ser humano es cabeza, tronco, extremidades y celular.
0: Y, y sin, ajá, sin irnos ajá. muy lejos de, y sin irnos a estos temas de, de, de seres con eh, piel de reptil, eh, usted tiene una, una anécdota, no, no una anécdota, sino más bien una investigación y un documental al respecto... ...de la diplomacia extraterrestre... Eh, ...hay mucho público que me sigue de México... ...y no conoce el caso porque... ...es un caso más conocido por ecuatorianos... ...nos podría hacer un, un breve resumen... ...para que la gente conozca... Claro. ...sobre esto...
1: ...y eso desvirtúa lo que dice Hollywood... ...porque Hollywood... Este, ...nos ha hecho creer, creer que son seres monstruosos... ...que vienen a atacar el planeta... ...miren... ...este es Banju... ...el comandante Banjú, ya ...este ser... Llega a la embajada de Ecuador en Lima Toca el timbre por pues, el consulado Y sale el cónsul Jorge Dávila González A atenderlo Y entonces to se topa con esta persona Y le dice ¿En qué le puedo servir? Le dice Necesito hablar con el señor embajador ¿De parte de quién le anuncio? Dice Anúnciale de parte del comandante Banjú Se dice Pero el comandante Banjú, usted es comandante del ejército, de la fuerza aérea. La... No, le dice, mire, mire, soy comandante de esa nave. Y señalando con el dedo hacia el cielo, le muestra la nave que se estaba balanceando ahí 200 metros sobre la embajada. ¿no?
0: ¿Esto en qué año fue?
1: En el 70. Uh -huh. Entonces digo, ya antes, acá está de presentación, pues... Uh -huh.
0: Y, ¿Y estos documentos eh, usted pudo investigar gracias a esta...?
1: Están en el Ministerio de la Defensa esos documentos, incluyendo la foto de Banjú, incluyendo la historia y todo lo que ellos vivieron. Ahí están, en el Ministerio de la Defensa.
0: Este es, es algo increíble. Eh, él, él claro hablaba... que sí.
1: Pero aquí en la si la gente está preocupada en el marcador del MLS con el Barcelona, en eso anda preocupada. No ve que el sistema les tiene ahí, pues les tiene metido sí. en los videojuegos, en la política, y en esas idioteces que no le ponen nada a la vida.
0: Y, y en, eh, bueno, llega, llega Banjú y estaba en búsqueda del, del, del embajador. ¿A la final le dieron paso para que
1: pueda... No, con él. Le, atendía, le atendió Jorge Dávila González y Alberto Ávila Machuca. Después le atendió este, Alfredo Luna Tobás, que era el embajador.
0: ¿Y qué mensaje él tenía para, para hablar con el embajador?
1: Mire, En resumen, el mensaje es el mismo que nos vino a traer este ser extraterrestre que vino hace 2020 años aquí a este planeta.
0: Se refiere a Jesús.
1: Y que ya ve cómo le fue, ¿no? Ya vio cómo le fue. O sea, una persona que viene aquí a darnos un buen consejo, a darnos un mensaje, ya ve cómo le fue. Ya. Entonces ahora los mercaderes de la fe andan diciendo que va a regresar, que ya mismo, que ya está por ahí, que arrepiente. Espero que si regresa, a pesar que tengo mis dudas de que regrese, pero si regresa, que tome sus previsiones, porque ahora le matan más rápido todavía.
0: Así como hay eh, con esta serie de contactos de extraterrestres que vienen en forma positiva a dar mensajes a la humanidad, también existen eh, otros seres que vienen a dar eh, a hacer de las suyas eh, claro. y hacer la parte negativa. Claro. Puede hay contarme, un, tiene alguna. Hay, hay un
1: wifi en el cosmos, hay un wifi. Ahora ya sabe usted lo que es el wifi, ¿cierto? Ajá. ¿Dónde está el wifi? No lo ve, pero ahí está. Uh -huh. Es ¿Ya? una
0: red inalámbrica que conecta.
1: Es energía. Uh -huh. Es una frecuencia, es energía. Entonces, estos seres, hay muchos seres, desde hace mucho tiempo han estado atacando las vibraciones de las personas, entonces ellos pueden llegar a su mente, por eso hablan del demonio, el demonio está en nuestra propia mente, cuando somos atacados por estas entidades, si es que no somos conscientes, permitimos que estas entidades nos ataquen, eso es todo, o sea, ¿qué llamo yo un ataque?, o sea, Dejarnos manejar por pues, nuestra mente y no por pues, nuestra conciencia. La conciencia es del lado positivo, la mente es del lado negativo. Esto más o menos es como un computador. Entonces, el CPU es nuestro cuerpo, la mente es el disco duro y el software, eso somos nosotros. Entonces, atacan nuestro software, nuestro disco duro, todo lo que les da la gana. ¿Ya? Entonces, ahí el punto es eso ¿no?
0: Eh, el tema de las abducciones eh, en teoría pasaría porque no existe conciencia de, de, de...
1: no solo eso, sino porque no se le da atención yeah. o sea, no se le da atención eh, ¿cuánta gente hay con cirrosis aquí en este planeta? Ahí? si no se le da atención, si no se llevan estadísticas o a lo mejor por ahí están las estadísticas ¿no? ¿cuánta gente hay por aquí con... Uh, con SIDA ¿Quién lleva las estadísticas? ¿Quién nos va a decir las estadísticas de estadísticas? Ya Entonces, mismo, Nosotros tenemos estadísticas en la medida de lo que podemos De las abducciones eh. Entonces, ¿cuánta gente hay abducida en este país? Si usted me pregunta, yo le digo Siquiera unas cuatro mil personas en este país Siquiera
0: ¿Y dónde acuden esas personas cuando tienen una especie de, de contacto? Mm. Como
1: Qué buena pregunta Esa es la pregunta a esta pregunta. Nosotros tratamos en la medida de las posibilidades de explicarles algo, darles libros, o sea, orientales un poco. Pero esto no, el gobierno no toma en serio esto. Al gobierno no le importa eso, el gobierno es calculador, ellos andan preocupados de dineros, nada más de dineros, de números, y ¿sí? en esa se la pasa. Uh -huh. Mientras hay muchas personas que están siendo abducidas y mientras el gobierno no tome una actitud responsable frente a este tema, pues esto seguirá existiendo ¿no? porque hay, el gobierno por ejemplo tiene centros de ayuda psicológica entonces usted pasa por un gran trauma, por ejemplo, no sé un terremoto, alguna cosa, entonces eh, creo que el gobierno crea por ahí una, una oficina de asistencia psicológica para la gente que vivió el trauma y todo y Llevarles a racionalizar el proceso para que, ¿no?
0: O sea, se lo trata como un tema netamente psicológico. Claro. A pesar de que eh, podría ser físico o es físico.
1: Esto es una de las páginas oscuras que tiene la ufología. Las abducciones. Y a la mayoría de los abducidos incluso les colocan implantes, ¿no? En su cuerpo. Uh
0: -huh. eh, Pude escuchar la historia de, de una persona en Ecuador a la que unos seres le hicieron contacto con él y le pidieron que su esposa sea vientre como vientre de alquiler. Eh, ¿Eso se podría considerar como una abducción o, o, o no? No, porque... eso es una
1: hibridación. Ya. Eso ya. es una hibridación. Sino que ese caso, cuando nosotros lo investigamos, este eh, tratamos de manejarlo de la manera más consciente posible. no, ¿No? Eh, Sucede que... Eh, ...la esposa vivió la experiencia... ...y eso quedó establecido... ...la esposa, la señora Chelita... ...vivió la experiencia... ...lo que pasa es que luego el marido... ...luego de 10 años... ...le entró una especie de rebeldía... ...diciendo, no sé... Pues, ...yo quiero sacarle provecho a esta aventura... ...y empezó a inventarse historias raras ahí... ...que le habían traído al hijo... ...para que le conozca... Eh, ...que le habían dejado unas piedras... ...para que cure a la gente... Y ahí le tenía a la gente haciendo fila, cobrándole 50 dólares para curarle con las piedras y
0: tanta idiotez de eso. Ah, bueno, entonces ahí también es, 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 otra, es otro tema también muy interesante, porque así como hay, digamos, contactados o personas que hacen negocio de eso, también existen personas que empezaron de buena fe a hacer investigación. Eh, y luego empezaron a crear libros y secuelas y secuelas.
1: Ahí tiene usted un ejemplo de cómo son influenciados por energías negativas. Uh -huh. Empiezan bien y terminan mal.
0: Eh, entonces, me parece muy interesante el tema de los híbridos. Eh, ¿Biológicamente es posible que, que se pueda mezclar el, el ser humano con un ser de otro planeta?
1: Claro ser... que sí, hay híbridos en ese planeta. Aquí en Ecuador hay tres que yo conozco.
0: Ya. ¿Y, ¿Y estas personas son conscientes de que...?
1: Sí, claro, total. Y su madre les ha explicado y saben para qué están aquí y tienen clarísima la película. No hay nada oculto.
0: ¿Y, y esto ocurre por, por un tema netamente como nosotros, biológico, que existe una, una atracción? No, eso
1: tiene un propósito. Ya. Es seres que están en un nivel de conciencia superior Engendran aquí para que estos otros seres vengan a hacer una pasantía ¿Sí sabe lo que es una pasantía? Ya. Bueno, eso
0: Buena metáfora. es decir, vienen a ser eh, como una especie de a, a educarse, a aprender
1: Apostolado, llámele como quiera uh -huh.
0: Pero ellos tienen súper clara lo que, su misión eh, y, y no ¿Sí? están hablando al respecto o... Sí,
1: no a ellos no les interesa publicidad ni nada de qué la publicidad uh -huh. si ellos tienen clarísimo que el servicio al prójimo de una manera desinteresada y en silencio eso es lo que funciona uh -huh. los políticos son los que distorsionan todo esto uh -huh. y dan mal ejemplo y bueno todo el relajo que usted ya sabe
0: eh, bueno para nada más concretar, creo que el tema OVNI y el tema extraterrestre es solo una parte de un, digamos una gama inmensa de temas que tienen que ver con, con cómo el, el hombre, eh, la vida del hombre en la Tierra, la vida o el espacio que ocupa el hombre dentro del cosmos, que es ínfimamente pequeño.
1: Claro, somos parte de un entorno cósmico, eso tenemos que darnos cuenta, y no nos vamos a dar cuenta mientras no se ponga astronomía básica en las escuelas.
0: En ese sentido, quería preguntarle algo eh, acerca de, de la denominada Cueva de los Tallos. Eh, hay un documental que, que usted hizo al respecto, y me parece interesante sacar a colación, porque es un tema que igual lo conocen la mayoría de ecuatorianos, pero... Hay personas de otros países que no saben qué es o qué hubo dentro de, de, de estas cuevas. ¿Nos podría explicar, eh, por favor?
1: En mi documental está detallado porque eh, su natural descubridor, Juan Uriz, deja notarizado, va a la, nata, a la notaría y, y deja notarizado lo que había en el interior. Uh -huh. Y luego vienen los ingleses y se van robando todo con la veña de los militares ecuatorianos. Y
0: Bill Armstrong también, una especie de... de, de... Eh,
1: un Esa es una bola de humo nomás, se extrajeron porque era el hombre más importante en el planeta para entonces y eso les permitía distraer a la gente mientras ellos robaban.
0: ¿Y qué cree usted o, o usted está seguro que ¿qué había abajo? Eh, mucha gente dice que existían tesoros, pero eh, otros dicen que hubo una especie de tablillas con información... Eh,
1: es lo que dice Juan Morís una biblioteca de oro que habla de la historia de la humanidad de esa humanidad que vivió ahí uh -huh.
0: de la es humanidad lo que habla pre, de, Juan de la humanidad prediluviana antes de antes claro,
1: de claro que sí claro ¿En ese Eso es habla problema. Juan Morís un descubridor natural ¿no?
0: eh, Stanley Hall ¿Qué papel tenía dentro de Es un este?
1: ladrón, pues él es el, es el punta de lanza, es decir, vino aquí de turista por ocho días y se quedó 27 años, ¿no? Entonces se puso a planear, hasta a planificar, hasta que llegaron estos guambres de Inglaterra y se robaron todo. Stanley Hall trabajaba para la, para la reina de... para el Scotland Yard, ¿no? Para la reina de Inglaterra.
0: ¿Y estas piezas no se han exhibido en ningún museo? Es decir... ¡Claro!
1: Si Europa está llena de piezas, de los museos de Europa están llenos de piezas de Sudamérica, repletas. Y usted visite un buen museo en Europa, lo mínimo que le cuesta son 20 euros del ingreso. O sea, sí. tener un museo en Europa, eso sí es, negocio. Sí es un negocio. Aquí no funcionan los museos porque a nadie le importa la historia. Además, la historia está falseada, adulterada y nos mienten y se inventan cualquier idiotez.
0: El padre Crespi igual, ¿qué papel tenía esto? ¿Él fue uno de los primeros que sabía que existían cosas ahí abajo?
1: Sí, claro, pero Crespi era una persona muy, eh, ¿cómo le digo? Una persona que tenía clarísimo eh, la ayuda al prójimo, ¿no? A él lo que le interesaba más era ayudar al prójimo, pero él poco a poco fue siendo depositario de muchas cosas interesantes, que supuestamente tenían mucho valor porque eran de oro, pero eso a él no le importaba. Era un hombre totalmente desinteresado en las cosas materiales, ¿no?
0: Se dice que sí. la gente que vivía por ahí le, le traía cosas de abajo.
1: ¿eh? Sí, Como, los ejemplo. coangos, sí, claro. Lo que pasa es que Crespi era botánico, y él uh -huh. vivió ahí con los coangos un buen tiempo y les enseñó a hacer remedios con las hierbas de la selva. Entonces, coangos agradecidos... Este, le venían a traer cosas que sacaban del interior, hasta antes de que lleguen los ladrones de Inglaterra y ya se lleven todo, ¿no?
0: A pesar de estar notarizado, eh, o sea, es que al gobierno también del Ecuador nunca le interesó lo que lo no
1: que a los militares les interesaba robar, nada más robar. Si sí, eso es lo que han hecho toda la vida, dígame una cosa buena que un militar haya puesto en su vida. Dígame una cosa buena.
0: Nada. La final no, no, tampoco es de decisión propia de, de los militares, sino también debe haber voluntad política frente a esto imagínese Mira, que pasara algo parecido en estos
1: tiempos todos son parte del sistema, o sea para ser político cura o militar hay que tener alguna descompensación química en el cerebro definitivamente porque no es normal lo que ellos hacen, no hay nada normal dígame una cosa normal que ellos hagan, nada nada
0: increíble eh, creo que es, es una parte de la historia de, de, del Ecuador que en, en algún momento debería... Es que no es
1: solo del Ecuador, amigo, esto es a nivel casi global. Muy pocos son los países que han puesto en orden la política, que se han deshecho de la milicia. El presupuesto que gastaban en milicia ahora le ponen a la educación y a la salud. Como Costa Rica, por ejemplo, desaparecieron el ejército. ¿Por qué no seguimos los buenos ejemplos? Esta pregunta. Uh -huh.
0: Bueno, eh, ahora quisiera pasar a, a algo más eh, personal de, de Jaime Rodríguez. ¿Cuál es la teoría de Jaime Rodríguez frente, frente a la vida? Somos una, un producto de una serie de casualidades y condiciones que a lo largo de miles de años lograron evolucionar para tener... No, para nada. De no dan
1: los tiempos, no dan los tiempos. O sea, eh, eh, Darwin estuvo muy equivocado en sus teorías, ¿no? Y bueno, pues ya en la década de los 80 en los 70 mismo ya Francis Crick cuando deglose el genoma humano ya dejó establecido que era totalmente imposible la evolución o sea, la teoría de la evolución era una farsa yeah. y bueno pues este, ahí le ha quedado dos alternativas, la una de los místicos que se imaginan que por ahí eh, eh, existió una teoría que ligaron con la religión y la cosa y hay los racionalistas que pues están en la panspermia dirigida, es a lo máximo que ha llegado la ciencia ahora no panspermia dirigida
0: ¿a qué se refiere Allí con estamos. panspermia?
1: Eh, pues que estos seres extraterrestres vinieron acá y empezaron a fecundar la vida y generaron las razas y ya está y ahora tenemos 1732 razas originales, ¿no? Cuando usted agarra el libro de cualquiera de estos, de, del origen de estas razas, va a encontrar a estos seres de las estrellas en varios capítulos y con cualquier nombre, ¿no?
0: Es decir, la raza humana no es originaria del planeta Tierra, fue traída para no, acá.
1: No, fue traída.
0: Y, y, al, y no existe la teoría de, de Darwin como tal o existe la evolución pero es
1: no pues Darwin en... no va porque eh, imagínense cuánto tiempo necesita en, en que una neurona suya se cree en el cerebro cuánto tiempo necesita o sea usted tiene 100 millones de neuronas aprox aquí uh -huh. imagínese para una neurona creo que son 20 años para que se cree una neurona crear una neurona en laboratorio, 20 años. Y si usted tiene 100 millones, ¿eso cuánto sería? 20 mil millones de años. Y este planeta apenas tiene 14, 15 mil millones de años. Hay algo, no está claro ahí. Por hablarle de las neuronas y por no hablarle de, por ejemplo, del código el, el flagelo bacteriano o la condicionalidad irreductible, ¿no? son mini motores muy complejos. Entonces eh, la genética tiene serios problemas, pero bueno, hay gente que se fanatiza, entonces eso ya tiene que ver con la herencia cultural de cada persona. ¿no?
0: Eh, y, y bueno, hablamos de la parte biológica, pero si hablamos como usted lo denomina de, del software, ¿cuál es cuál es su, su teoría de qué somos nosotros?
1: Somos energía consciente de vida viviendo una experiencia física en este cuerpo. Eso somos.
0: ¿Tenemos un vehículo terrestre esta vez?
1: Es el vehículo, es el vehículo. Y nuestra energía, esa es la que transmigra cuando morimos. O sea, lo que llamamos morir, ¿no? O sea, ya cuando el cuerpo deja de funcionar, esa energía transmigra y se va.
0: Es decir, de, de, desde ese punto de vista, la reencarnación sería el siguiente el siguiente paso después de la muerte.
1: No hay otra forma de explicar la justicia divina.
0: Yeah. Y, y entonces, en ese sentido, tampoco eh, sería delimitarnos a que existe la reencarnación solo en cuerpos terrestres, ¿no es cierto? Sino también, probablemente, existe, como usted decía, una escalera.
1: Claro, escribí un libro que se llama Mi reino no es de este mundo, y ahí explicamos detalladamente este proceso de evolución. ¿no? O sea, si usted quiere saber cuál es el el objetivo principal de nuestra existencia en este planeta es precisamente esa, evolucionar conscientemente, ¿no? Si es que usted está aquí en este planeta, no es para hacer dinero. Si usted estaría aquí para hacer dinero, sería el, el más vil de los propósitos. No tendría sentido su vida. Uh -huh. Usted está aquí para evolucionar conscientemente. Ese es el propósito de su existencia.
0: Y, y en ese sentido, en ese propósito cree que existe un, un destino predeterminado, es decir, nosotros escogemos qué es lo que, cuál es nuestro propósito, qué es lo que tenemos que hacer.
1: Claro. Usted tiene que despertar y darse cuenta. Usted, por méritos propios es esto, no con los militares de, por años de servicio. Es por méritos propios. Despierte usted, no se preocupe de los demás, usted despierte. Si el mundo no va a cambiar, el mundo va para peor. Siempre ha ido para peor el mundo, Siempre. Uh -huh. O sea, yo le garantizo que el mundo nunca va a cambiar, usted puede cambiar, el mundo no va a cambiar esto va para peor, siempre ha sido así
0: entonces el, el, el mensaje sería empezar desde una de, digamos diciéndolo a nivel biológico, unicelularmente cada uno personalmente a cambiar para así hacer impacto que a lo largo de muchos años pueda haber un, una tierra en la que sea diferente ¿no? que nos falta mucho
1: cada persona sabrá cómo le hace, ¿no? Si estamos viviendo en un nivel tan primario de evolución. Imagínese que por pues, un partido de fútbol la gente se mata, por favor. Se mata literalmente, se mata. Aquí el tema es la conciencia, el nivel de conciencia. El sistema le ha hecho creer a usted que, que usted vale en tanto en cuanto su chequera sea más abultada en el banco. Esa idiotez no sirve para nada, pues estamos hablando de una conexión con el cosmos, con una energía universal. De eso estamos hablando. Entonces, aquí no importa su cheque en el banco, ni su estatus social, ni su tremendo apellido. Aquí lo único que importa es el nivel de conciencia en el que usted se mueve. Eso es lo único que le hace diferente de los demás. Eso es todo. El,
0: el término de conciencia hoy es muy utilizado. Eh, oh, pero...
1: y marketing. marqueteado, ya lo ando en marqueteando.
0: Sí, y, y creo que cabe, o sea, es necesario una explicación al respecto. Eh, ¿Podemos diferenciar en lo, en lo que es conocimiento o sabiduría de lo que es conciencia? ¿Se puede definir claro, como lo
1: mismo? O es claro, el conocimiento es, como dice la palabra, conocimiento es información. El vehículo para plasmar esa información en nuestras vidas, esa es la conciencia. Uh -huh.
0: Es como un puente entre el conocimiento y y,
1: y... y la aplicación de...
0: Ya, ¿para qué se utiliza ese conocimiento?
1: ¿De qué le sirve a usted tener 400 libros en la cabeza si no practica ninguno?
0: O sea, van de la mano. Digamos que una persona no puede ser consciente si es que no, no tiene conocimientos o información. Claro,
1: necesita el conocimiento.
0: Ya, eh, eh, a ver, entonces ahí me genera una duda. ¿Los animales son conscientes?
1: No. Ellos marchan por su instinto, que es muy diferente. Ya.
0: Yeah.
1: Es un nivel de energía diferente.
0: Listo. Eh, me, me deja con un montón de dudas, Jaime. Muchas gracias.
1: Bueno, no se preocupe. Hacemos una cita la próxima vez y anotes esas dudas y ahí vamos sobre la picada, ¿Oye? Perfecto. que pasa que he tenido un día muy complicado, estoy trabajando desde las 4 de la mañana, estoy cabezón ya a esta hora, así es que sí, bien, eh, bien. hagámoslo otro día y, y si es posible lo hacemos más temprano también. ¿okay?
0: Listo, eh, quería terminar nada más eh, que, que diciendo, o sea, quisiera preguntarle unas cosas cortitas. A lo largo de su vida y experiencia y trabajo ha tenido un montón de aprendizajes, y me gustaría que comparta con la gente que si tuviera que quedarse con, con tres aprendizajes que le gustaría siempre tenerlos presentes, es decir, estos que le sirven de brújula, ¿cuáles serían?
1: Bueno, el primero es que aceptemos lo que es porque ya es. La gente a veces quiere que las cosas en su vida sean como ellas quieren que sea y por eso sufren. ¿Ya? El segundo es que aprendamos a vivir el presente, aquí, ahora. La gente está en la ducha, se está bañando, pero no está en la ducha, está pensando, está con la mente en la oficina, en el auto, en cualquier cosa, no disfruta el momento. Tenemos que aprender a disfrutar el momento, ese es el presente. Y la tercera es que aprendamos a vivir en paz, que eso depende de cada uno de nosotros, de nadie más. Usted Dentro de usted están todas las herramientas para vivir en paz, así es que si usted no vive en paz es culpa suya, no mía ni de nadie.
0: Listo. ¿Y top 3 de libros, Jaime, ¿Tres? tres libros que la gente debería leerse y tres películas que debería verse
1: tres libros El Poder de la Hora de Eckhart Tolle Una Nueva Tierra de Eckhart Tolle y Ami, el Niño de las Estrellas de Enrique Barrias Perfecto. películas, no le digo ninguna porque son tontas todas esas películas que he visto de Hollywood no he visto una sola buena tal vez hay una que puede aproximarse un poco a la realidad que es K-Pax k, -Pax, k P -A -X, K P-A-X, K-Pax tal vez esa podría recomendar y Avatar podría ser también Avatar porque a eso vamos ya, ya están yendo a sacar Elon 3 de la luna ¿no?
0: ¿Se ha visto The Arrival, Jaime?
1: Sí, una porquería no es puro ciencia ficción y idiotesis de eso ¿no? <risa> Bueno, Enaquio.
0: muchas gracias gracias por tomarse bueno, el tiempo y acompañarme ha sido un ya,
1: pues que esté bien amigo nos veremos en una próxima oportunidad,
0: ¿no? Eso fue todo por el episodio de hoy. Gracias por escribirme y enviar sus recomendaciones. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.